0: Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Dr. Petra Volz, Zahnärztin und Gründerin der beiden Zahnarztpraxen namens Fotzenspanglerei. Der Praxisname steht für ein Erfolgskonzept, das Petra gemeinsam mit ihrem Mann und Praxismanager Alex sowie ihrem Praxisteam innerhalb von drei Jahren mit größter Leidenschaft aufgebaut hat. Doch was bedeutet eigentlich Erfolg und wie fühlt es sich an, wenn plötzlich alles erreicht scheint? Außerdem dürfte ich erfahren, inwiefern Petra der Dauer-Power-Modus samt Corona-Wahnsinn in eine Phase der Erschöpfung gebracht hat und wie sie es geschafft hat, ihren Alltag Schritt für Schritt besser auf sich und ihre eigenen Kraftressourcen abzustimmen. Ja, liebe Petra, herzlich willkommen in deinem wohlverdienten Feierabend. Es ist jetzt Montag, kurz vor halb acht und umso mehr freut es mich natürlich, dass du dir noch die Zeit nimmst, hier in meinem Podcast bei mir zu sein. Wie geht's dir denn heute?
1: hallo Eva erstmal. Also ich habe mich wahnsinnig auf das Gespräch mit dir gefreut, weil ich fand die Fragen von Anfang an einfach ganz interessant. Wie es mir heute wirklich geht, es war ein langer und anstrengender und intensiver Montag.
0: Ein klassischer Montag
1: also. Ein klassischer Montag in Zeiten von Corona, genau. Ja, das kommt ja leider auch immer noch
0: obendrauf. Ja, du führst ja mittlerweile ein Unternehmen mit 23 Mitarbeitern, hast mhm. du mal geschrieben, an zwei Standorten, also mhm. sowohl in Garmisch als auch ähm, in Patenkirchen. Und ich würde schon sagen, dass deine Praxis mittlerweile eine sehr, sehr hohe Bekanntheit, einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad hat, also auch über dem, ja, Weißwurst-Äquator hinaus. Also ihr seid in ganz Deutschland bekannt und die 14 Spanglerei steht schon für Erfolg, was mich gleich zu der Frage bringt, die dich ja, das hast du gestern gemeint, eine ganze Woche beschäftigt hat. Und die ist, was denn für dich persönlich Erfolg bedeutet?
1: Also diese Frage hat mich wirklich eine Woche beschäftigt und ich glaube, ich habe jeden, der, der näher an mir dran war, habe ich die Frage gestellt, was ist eigentlich für dich Erfolg? Und dann wurde mir erstmal wirklich bewusst, dass diese Frage wahnsinnig kompliziert zu beantworten ist. Erfolg lässt sich nicht einfach irgendwie anhand irgendeiner Sta Statussymbols oder so festlegen, sondern für mich ist Erfolg wenn ich einfach sehe, dass durch mein Tun andere weiterkommen, dass ich sie fachlich und persönlich einfach weiterentwickeln kann und das hätte ich nie gedacht, dass mir das einfach so wichtig ist, dass die Werte, die ich versuche in die Welt hineinzutragen, dass die auch angenommen werden und dass ab und zu dann auch einfach ein kleines Feedback kommt, hey, stimmt, das hast du gesagt, das ist cool, das machen wir so. Einfach, das ist für mich Erfolg, ja.
0: Ganz kurz, wann hast du dich selbstständig gemacht? Wann habt ihr die erste
1: Fotzenspanglerei aufgesperrt? Die erste Fotzenspanglerei, die kam ähm, im Januar 19 an den Start.
0: 19, okay. Genau. Hat sich denn seitdem diese Bedeutung von Erfolg für dich verändert oder war das damals schon die gleiche Bedeutung, die du mit Erfolg assoziiert hast?
1: Nee, also früher, also ich wollte schon immer selbstständig werden. Das steht auf alle Fälle, das stand schon immer klar. Und für mich war immer, ich wollte erfolgreich werden. Ja, und ähm, erfolgreich, glaube ich, hieß für mich früher einfach genug Geld zum haben, zum Leben. Also Geld ist für mich ähm, ein, einfach ein, ein wichtiges Tauschmittel. Geld ist für mich in der Hinsicht wichtig, dass ich mit Geld einfach meine Wünsche erfüllen kann. Und früher dachte ich immer... Gutes Geld zu verdienen, das ist Erfolg. Aber das ist es im Endeffekt nicht, sondern ähm, ich bin da wirklich tiefer in mich gegangen. Jetzt ist es so, ich brauche einfach genug Geld, damit ich leben kann, damit ich in meinen Urlaub fahren kann. Ich, ich, ich brauche keine Statussymbole an sich. Erfolg ist für mich wirklich, wenn ich mir abends in den Spiegel schauen kann und sagen kann, heute hast du richtig coole Arbeit gemacht, heute hast, hat, heute hast du deine Patienten glücklich gemacht und heute hast du keinen Mist gebaut. Das ist für mich Erfolg. Und wie gesagt, dass ich sehe, dass meine Azubis einfach verdammt gut in der Schule sind, dass meine Mädels wirklich meine, meine ähm, Werte und, und auch meine, meine Wertesicht irgendwie teilen und aufnehmen und, und dass sie Freundlichkeit an den Tag legen, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Klingt total pathetisch, aber das ist für mich heutzutage wirklich Erfolg. Mhm.
0: Hängt schon auch, auch sehr viel dran, auch recht viel Anspruch an dich selbst, was man ja. da so raushört. Ähm, wo man dann auch schon natürlich aufpassen muss, könnte ich mir vorstellen, dass man nicht jeden Abend irgendwo in gewisser Maße auch enttäuscht ist, dann weil man es vielleicht nicht so einhalten
1: konnte. Also bei mir ist es so, ich habe wirklich angefangen ähm, vor geraumer Zeit, also das war eigentlich schon im Studium hart an meinem Mindset oder an meiner Einstellung ähm, zu arbeiten und einfach wirklich mir jeden Tag abends in ein Büchlein zu schreiben, was gut war. Und es können auch wirklich ganz, ganz kleine Sachen sein. Also du darfst nie mit dem Gedanken ins Bett gehen, du warst heute schlecht oder, oder es war ein schlechter Tag, sondern einfach irgendwas, was, was sich gut angefühlt hat, was gut war. Und ähm, das machst du einfach. Und wenn es dir dann wirklich mal wieder nicht gut geht, dann nimmst du das Büchlein einfach zur Hand und liest es durch. Also das, ja. ist so, das sind so kleine Tipps, die ich einfach sozusagen mir ähm, angewöhnt habe.
0: Mega guter Tipp. Und ich mache das auch so ziemlich, auch vor dem Examen habe ich damit angefangen, mhm. weil du halt da auch oft oder ich da sehr, so oft das Gefühl hatte, ja, eigentlich läuft es überhaupt nicht. Und dann wenn du dann liest, okay, vor drei Tagen hast du noch geschrieben, hey, eigentlich habe ich ein recht gutes Gefühl,
1: dann ist es einfach was, ja, was einen wieder... Ich mache das jetzt sogar 22, habe ich beschlossen. Ich mache nach jeder Woche mache ich einen Zettel in eine Schale. Dann habe ich ähm, Silvester 22 einfach 52 Zettel. Und ich schreibe jede Woche einfach schöne Gedanken auf. Weil dann kannst du nämlich Silvester dich einfach hinsetzen zu einem Gläschen Wein und dir überlegen, dass das Jahr eigentlich auch gar nicht so schlecht war. Ja, sehr schön.
0: Ich glaube, dass Erfolg an sich was ist, was jetzt nicht... Ähm ja ganz klar die ganze Zeit stetig mit dir mitgeht wenn du nicht mit dem erfolg gehst also ich glaube es ist schon was was ja wo du ständig auch dafür arbeiten musst hast du denn manchmal angst dass so der höhepunkt des erfolgs jetzt gerade bei
1: dir erreicht ist und dass es irgendwann weißt du so kippen könnte ich weiß genau, was du meinst, aber du darfst nicht davon ausgehen, dass Erfolg irgendwie eine Zielmarke ist. Das ist es ja. Viele Leute arbeiten auf irgendwas hin und dann ist Ende und dann kommt nichts mehr. Ähm, Erfolg ist wirklich einfach ein immerwährender Prozess. Also wenn du sagst, oder Erfolg, du hast irgendwas erreicht, dann ist es ja irgendwie wie ein Endpunkt. Aber jetzt stellt euch, nimm mir einfach mal das Team. Team ist wirklich ein ganz, ganz faszinierender Faktor. Wenn dein Team gerade gut läuft, heißt es nicht, dass es morgen auch gut läuft. Also das heißt, du musst an deinem Erfolg, dass das Team erfolgreich ist, jeden Tag arbeiten. Und wenn du dir eingestehst, dass es das wirklich ein laufender und immerwährender und fortschreitender Prozess ist, dann kannst du ja nie auf deinem Höhepunkt angekommen sein. Und somit hast du auch schon wieder gar kein schlechtes Gefühl mehr in dir. Also Team ja. ist, ist ein Klassiker. Du gehst abends heim und denkst boah, heute war der Tag richtig gut, ähm, gehst morgens am nächsten Tag dann in der Praxis, einer zieht irgendwie ähm, ein, ein schiefes Gesicht und ähm, dann kann dein ganze Team Power, die du am Tag davor erarbeitet hast, schon wieder zunichte gemacht werden. Also Team ist, ähm, daran messe ich zum Beispiel auch Erfolg. Wenn das gut läuft, dann bin ich auch glücklich.
0: Ja, und ich finde es eine sehr, sehr schöne Ansicht, dass du eben sagst, Erfolg ist keine Zielmarke. Ich glaube, ganz oft im Leben verbinden Menschen so bestimmte Zeitpunkte im Leben. Es war auch irgendwann vor Jahren bei mir mal das Examen, dass ich gesagt mhm. habe, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich alles für mich erreicht. Und jetzt stehe ich wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, nee, so ist es nicht. Du musst einfach aus der jetzigen Situation das Beste rausholen. So ich hatte es, letztes Jahr ja. echt
1: so ein kleines, hm, Tief kann man nicht sagen, aber da muss ich schon, da, da habe ich schon zum, zum Denken angefangen, weil ich hatte wirklich letztes Jahr, es klingt wahnsinnig arrogant, aber ich habe letztes Jahr im Endeffekt alles erreicht, was ich mir überhaupt irgendwann ausgemalt habe. Also ich, ich, ich war Zahnärztin, ähm, ich habe äh, nicht nur eine, ich habe zwei Praxen, ich habe meinen Doktortitel irgendwann gemacht, ich habe meine ganzen ähm, Mädels zusammen, ich äh, bin bekannt, ja, also ähm, man kennt mich oder meine Praxis schon. Das heißt, ich habe eigentlich alles erreicht und dann habe ich mir schon gedacht, so und was machst du jetzt oder für was arbeitest du das? Du brauchst immer, wenn du so ein großes Projekt an den Beinen hast, brauchst du immer so einen Fixstern und du musst dich immer wieder eingrooven und dir denken, wofür stehst du morgens auf? Wofür ähm, gibst du diese ganze Kraft her? Und dann habe ich mich eben dazu entschlossen, dass es einfach das ist, dass ich meine Mitmenschen, mein Team einfach jeden Tag persönlich mehr formen will, unter anderem eben, was für mich dann Erfolg ist. Du brauchst diesen Fixstern. Weil ganz ehrlich, jeder, der denkt, eine selbstständige Zahnärztin mit zwei Praxen, da sind wir wieder beim, beim verdient Geld ähm, wie Heu, das ist es nicht so. Du bist ein Unternehmer und du musst jeden Tag aufs Neue schauen, dass diese ganzen Praxen arbeiten. Und wenn ich jetzt inzwischen mit meiner ähm, Fachexpertise oder mit meiner Kompetenz, mit meinen Berufsjahren, wenn ich mir in München irgendwo einen Job suche als angestellte Zahnärztin, dann gehe ich durchaus mit einem verdammt guten Bruttoheim, kann aber dann auch einfach ab 17 Uhr alles fallen und liegen lassen und ähm, Freizeit genießen. Das kannst du als Selbstständige einfach nicht. Also das geht nicht. Und... Ähm, jeder Selbstständige, der mir erklärt, dass er in den ersten fünf Jahren aus der Praxis mehr rausholt, wie im Angestelltenverhältnis, ähm, den bitte ich bitte eine PN oder einen persönlichen Anruf <lacht> an mich. Also ich weiß nicht, wie das mhm. gehen soll. Würdest du manchmal gerne tauschen wollen mit nein, Angestellten? Nein, nein auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich bin voll Blut durch und durch selbstständig. Auch wenn ich mir manche Tage einfacher wünschen würde, sagen wir es mal so.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen und vor allem in Zeiten von Corona. Ähm, ist denn für dich persönlicher Erfolg auch gleichzusetzen mit dem beruflichen Erfolg? Also ich verfolge euch schon ein bisschen länger, auch bei Instagram. Ihr bekommt ja immer wieder diese, ja vermutlich auch leidige Frage, wie ist denn das mit der Familienplanung und so? Ist da was irgendwie so auch noch geplant? Und da habt ihr auch schon oft gesagt, naja, eigentlich geht es uns gerade ganz gut, so wie es ist. Ist es denn für dich, sage ich mal, persönlicher und beruflicher Erfolg eine Ebene oder machst du da schon nochmal einen Cut? Nee,
1: also ich mache da definitiv einen Cut. Also beruflicher Erfolg ist für mich, dass die zwei Praxen ähm, laufen, also dass sie wirtschaftlich laufen, dass ich arbeiten kann, so wie ich möchte und dass es meinem Team gut geht. Das ist der berufliche Erfolg. Wo uns der berufliche Erfolg noch hinführt, das steht in den Sternen. Klar haben wir noch so ein paar Sachen, die in der Pipeline stehen, aber 22 steht für mich vor allen Dingen jetzt auch mal echt im Zeichen, dass ähm, zu mir kommen, wieder ein bisschen Schritt zurück, einfach nur mal wieder um mir klar zu werden, was ich eigentlich will. Privater Erfolg ist für mich ganz einfach und zwar glücklich sein. Einfach hm. nur glücklich sein und glücklich sein ist gar nicht so einfach, weil ich meine, wir leben auch in einer sehr, sehr großen Neid- und Missgunstgesellschaft hm. und ähm, das habe ich zum Glück überhaupt nicht. Also ich war noch nie in meinem Leben neidisch oder eifersüchtig und deswegen, ich arbeite ständig daran, immer noch glücklicher zu sein und zwar glücklicher zu sein, ohne dass ich wirklich wahnsinnig viel brauche. Ich mag mir abends, da sind wir wieder bei dem Thema, in den Spiegel schauen können und sagen, hey hast du niemanden beschissen, hast du niemanden angelogen, hast du niemanden verletzt und du warst einfach respektvoll. Das mhm. ist für mich Glück und das ist auch mein, mein privates Glück. Und ähm, zu diesem ähm, etwas leidigen Kinderthema. <lacht> du musst auch nichts gerne. dazu sagen, also um äh, Gottes nee, nee, Willen. Das ist gut. Letztens kam tatsächlich wer auf mich zu und hat gesagt, sag mal, kannst du überhaupt Kinder kriegen? Leute, ich weiß nicht, ob ich Kinder kriegen kann, ich habe es noch nicht ausprobiert, also ja. ähm, rein medizinisch müsste es funktionieren, aber mir fehlt einfach nichts in meinem Leben, also ich kenne so viele äh, befreundete Pärchen, die haben Kinder, die haben ein, zwei, drei Kinder und ähm, die fragen mich dann auch eben oft, wie sieht es bei euch mit der Kinderplanung aus und ich sage dann immer, mir fehlt überhaupt nichts. Ich bin total glücklich. Ich liebe meine Freiheit. Ich mag reisen. Ich mag, ich mag einfach abends essen gehen, ohne einen Babysitter organisieren zu müssen. Und ich hatte, glaube ich, noch nie das Muttergehen in mir. Also ich bin kein Kümmerer in dem Sinn, wie, wie es jetzt zum Beispiel vielleicht irgendwie eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Mama ist. Und ähm, bevor ich mir jetzt ein Kind anschaffe, weil es irgendwie zu einem gewissen Bild passt oder weil man das in der heutigen Gesellschaft machen muss oder weil man eine totale Powerfrau sein muss und, und eben diesen Spagat zwischen Kind und Beruf und, und wann Kind einfach irgendwie dazugehört, ähm, sage ich nein lieber nicht. Also das mag jetzt entweder egoistisch klingen, dass ich sage, nein, ich möchte kein Kind, oder es ist eben einfach nur fair dem Kind gegenüber, weil ich glaube, ich liebe meinen Job viel zu sehr, dass das Kind dann an erster Stelle stehen würde. Also keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, aber ähm, Thema Kind. Ich brauche es nicht, um glücklich zu sein.
0: Du meintest ja vorhin, dass du jetzt nicht der Mensch bist, der andere beneidet. Bist du denn persönlich vom Neid anderer konfrontiert, dadurch, dass ihr einen gewissen Ruf und einen, diesen Erfolgsruf auch habt?
1: Also ich kann es dir nicht sagen, weil zu mir kam noch nie jemand her und hat gesagt, ich beneide dich auf dich oder ähm, ich beneide dich. Und ich denke mir immer, wenn sie wirklich wüssten, was ich für ein Leben habe oder wie viele Stunden ich in der Woche arbeite, dann glaube ich, würden sie mich auch nicht beneiden. Ich habe ganz lange mit dem Satz gehadert, weil ich auch dachte, der klingt vielleicht ein bisschen arrogant, mit ähm, Mitleid bekommst du geschenkt, Neid musst du dir hart erarbeiten, aber im Endeffekt ist es so. Also ich kann, euch ja. nicht, ich, ich kann dir nicht sagen, ob mich irgendwer beneidet, weil wie gesagt, das bekomme ich nicht mit. Ich selber beneide nichts, weil alles, was ich möchte oder was ich will, erarbeite ich mir einfach selber. Und mein persönliches Umfeld wird wirklich so ausgesucht, wenn ich schon merke, dass da irgendwas nicht stimmt oder ähm, dass das vielleicht irgendwer mit Neid oder Eifersucht anfängt, ähm, dann, 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 dann kommt der gar nicht in mein privates Umfeld. Weil es gibt eine ganz interessante Weisheit, die hatte ich letztens irgendwann mal gelesen. Und zwar bist du mehr oder weniger selbst das Mittel von den fünf Leuten, die dich umgeben. Und ja, das ist ganz, das ist sehr ganz spannend. Spruch, ja, das ist wirklich ganz spannend. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne halt viele Selbstständige, ich kenne natürlich viele Zahnärzte und die haben im Endeffekt ähnliche, ähnliche Probleme, ähnliche Lebensweisen. Ähnliches, Also das heißt, da gibt es eigentlich kein Neid. Und was ich halt auch so wahnsinnig schade finde, diese Neidgesellschaft, ich glaube, die gibt es auch vorwiegend oder überwiegend bei uns in Deutschland. Guck dir doch mal Amerika an. Ja. Da, da, da wirst du gefeiert. Da wirst du einfach als Held gefeiert, wenn du irgendwas erreicht hast, wenn du dir ein dickes Auto kaufst oder, oder wenn du wenn, wenn du einfach irgendwie äh, fünf Firmen gründest. ja, dann, dann, dann wirst du da als Held gefeiert. Und bei uns heißt es, oh Gott, schau dir den an. Das finde hm. ich halt ein bisschen schade.
0: Voll. Umso schöner, dass du davon, sage ich jetzt mal, nicht offensichtlich irgendwas mitbekommst oder
1: damit irgendwie tagtäglich konfrontiert also ich, wirst. ich weiß garantiert, dass wir absolut polarisieren. Ich meine, wir, wir polarisieren auf, auf jeder Ebene. Und natürlich gibt es da Leute, die das wahrscheinlich nicht so toll finden. oder ähm, Aber das ist alles nur gemutmaßt. Und das möchte ich jetzt auch, da möchte ich auch niemandem irgendwas unterstellen. Ja, und ich denke,
0: dass oft auch eben Erfolg nach außen mit Polarisieren einhergeht, ganz bestimmt. Also das du hast halt dann die Sinn. Chance,
1: dass du dich nicht nach außen zeigst, aber dann kannst du halt auch nicht für die Werte oder für das, was du stehst Richtig. oder das, was du eigentlich ankurbeln willst. Ich meine, das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Du musst natürlich, wenn du eine Außendarstellung hast, musst du natürlich damit leben, dass es nicht jedem gefällt. Aber das ist ja ganz klar. Voll. Irgend, ja. Irgendwer, aber ich weiß auch nicht mal, wer das war, hat mal zu mir gesagt, ich glaube, es war Frederik von der Deutschen Fortbildungsakademie, Entschuldigung, Schleichwerbung, aber ähm, der hat gesagt, wenn du von jedem gemocht wirst, dann machst du irgendwas falsch. Irgend sowas gab es dann nämlich auch noch, das geht einfach nicht. Dann bist du auch wie so ein Fähnchen im Wind und das bin ich definitiv nicht.
0: Das stimmt. <lacht> Nochmal kurz zu deinem Selbstanspruch, den wir vorher mal kurz hatten. Du meintest auch letztens in einem Post von dir, ähm, ich bin Chefin, weil ich es immer sein wollte. Und du hättest den Anspruch an dich, eine gute Chefin zu sein. Das sind ja wirklich diese klaren Bedingungen wieder. Welche Werte stellst du denn als, als Chefin an oberste Priorität?
1: Ehrlichkeit? Und Verlässlichkeit, also das ist wirklich so, mit Ehrlichkeit und Verlässlichkeit kannst du ganz, ganz viel erreichen, Ehrlichkeit einfach, weil dadurch ist es, ist es einfach einfacher zu leben und Verlässlichkeit, die Leute müssen sich auf mich verlassen können und ich muss mich auf meine Leute verlassen können, so funktioniert Teamwork. Und wie siehst du deine Rolle in deinem Team? Früher dachte ich ja immer, du wirst Chefin, weil dann tun sie das, was du willst. Das war natürlich Fake, nein, das habe ich nie gedacht. Aber so gerade die aktuelle Rolle, würde ich sagen, ich bin, wenn du das mit einem Fußballteam vergleichen würdest, dann wäre das sozusagen, bin ich mitspielender Trainer. Das heißt, ich habe im Endeffekt die Verantwortung für alles. Ich versuche wirklich jeden zu optimieren. Ich muss aber auch einfach mitspielen, weil sonst läuft es nicht, Also weil sonst funktioniert es nicht. Ich glaube, manchen Chefs oder Chefinnen fällt es auch schwer, Arbeiten abzugeben. Das höre ich mhm. auch immer wieder. Ähm, wie geht's dir dabei? Das muss ich definitiv noch lernen. Also ich glaube, wir delegieren schon sehr, sehr viel. Und dadurch, dass, jetzt, dass wir in unserer Praxis ja auch eine strikte Aufgabentrennung haben, dass mein Mann einfach für die Organisation, Buchhaltung, Personal und Ähnliches zuständig ist und ich dann sozusagen diesen ganzen Part eigentlich schon abgeben muss, kann, darf, fällt es mir schon leicht, dann ähm, versuchen wir die Praxis einfach immer gut zu strukturieren. Wir haben jetzt auch eine Praxis, also wir, Tanja ist ja jetzt Praxismanagerin geworden, das heißt, die kann auch einfach mehr und die wird jetzt peu à peu in diese Situation mit eingelernt. Ich muss es definitiv noch mehr lernen. Klar, du, du hast halt die Verantwortung für alles. Du bist wirklich endgültig in letzter Konsequenz der, der die Verantwortung trägt, egal was passiert. Das heißt, natürlich kontrollierst du auch, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein wahnsinniger Kontrolletti bin.
0: Hm. Gibt es denn irgendwelche Behandlungsarten, äh, wo du sagst, das mache ich auf jeden
1: Fall immer? Also wir haben ja hier in der Praxis ähm, vier angestellte Zahnärzte. Und ähm, sagen wir mal so, was ich definitiv immer selber mache, sind komplizierte Patienten oder es sind auch teilweise unangenehme Patienten oder Patienten, die einfach mehr fordern. Also die würde ich nie, nur weil ich Chef bin und ich sagen kann, hey, den kannst du machen, den würde ich nie abgeben. Also ich bin eher so ein Chef, der dann wirklich das übernimmt, um auch seine, seine Herde ähm, zu entlasten.
0: Du meintest gerade eben, dass dieses Arbeitabgeben noch was ist, was du noch besser optimieren könntest. Was waren denn so sonst noch so die größten Stolpersteine oder so die, dein größter Lernprozess bisher jetzt in der Selbstständigkeit über die Jahre?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Also, Stolpersteine gab es nicht wirklich oder auch Irrtümer gab es nicht wirklich. Ähm, es ist so, ich habe es mir schon relativ real vorgestellt. Manches habe ich mir vielleicht in der Tat nicht ganz so kräftezehrend vorgestellt, weil also manchmal. Krauchst du hier auch einfach nur noch auf der Gingiva raus, also ähm, äh, Zahnfleisch, kriechend, weil es einfach so anstrengend ist. Ähm, die größten Stolpersteine war in der Tat das Private. Es war wirklich das Private mhm. und zwar, es ist immer so, jedem, den ich sag oh, ich arbeite mit meinem Mann zusammen, der sagt dann, auch hast du es gut, ist ja super genial, ähm, dass ihr euch die Arbeit teilt. Ihr wenn ihr euch vorstellen würdet, ihr müsstet 27 Stunden, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen mit eurem Partner arbeiten. Und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Sonnenschein. Und man muss auch wirklich mal ähm, ähm, nicht ganz so angenehme Themen durcharbeiten. Und dann ähm, verlässt du die Praxis und dann sollst du sozusagen die Femme Fatale oder Liebhaberin sein. Das mhm. funktioniert nicht immer gut. Also, ich muss wirklich sagen, das war für mich der größte Lernprozess, dass wir das sozusagen als Paar hinbekommen, dass wir als privates Paar weiterleben, glücklich sind, aber auch als Arbeitspaar arbeiten. Mhm. Und, Und das, das jetzt sagt habt ihr keiner, ja, keiner wie es geht. Und jetzt habt ihr
0: ja noch nicht mal das Problem, dass er auch noch Zahnarzt ist, weil ich höre auch manchmal, dass das das Problem ist, dass man sich mhm. halt daheim noch über alle Patienten unterhält, über Behandlungen mhm sondern dass es vermutlich sehr, sehr viel Organisatorisches ist, was ihr besprecht und euch das ja. halt trotzdem schon auch auf Belastungsproben stellt. Das kann ich mir voll vorstellen. Hm.
1: Und du musst halt wirklich, also das ist das A und O, du musst wenn du so eine doppelte Führungsspitze bist, musst du wirklich nach außen hin als Einheit auftreten. Also das heißt, du musst auch ähm, Einheit symbolisieren oder suggerieren, wenn du es eigentlich innerlich gar nicht bist, weil du keine Zeit mehr hattest, im Auto es auszudiskutieren oder wenn äh, morgens bei uns wirklich die Fetzen fliegen, was ja auch sein kann, musst du die Praxis betreten und es hat niemanden was anzugehen, wie es dir dann geht als Paar. Also das heißt, du musst mhm. dann einfach professionell funktionieren, weil es ist unprofessionell, seine ähm, privaten Probleme oder privaten, ähm, was man halt so auch als Pärchen hat, mit dann in den Beruf zu bringen. Das geht nicht.
0: Ich mache ja auch seit kurzem, jetzt seit nach dem Examen, mache ich so Studierendencoachings mit dieser Zahni-Couch, nenne ich das ja. Und erst letztens hat mir eine Studierende wieder gesagt, dass du so ein starkes Vorbild für sie seist und dass du für sie eine echte Powerfrau bist. Würdest du dich denn selbst auch als Powerfrau beschreiben? Ja. <lacht> ja
1: doch. Also ja. Ähm, ich Kann man habe nicht Power. Ich habe Power definitiv. Ähm, was ich aber auch erst schmerzlich lernen musste, dass ich keine Dauerpower habe. Also ich habe Power, aber nicht auf Dauer. Und das habe ich auch letztes Jahr so richtig schön am eigenen Leib erfahren dürfen. Inwiefern, was
0: war das für eine Zeit für dich?
1: eine schwierige Zeit, weil, ähm, wie gesagt, du musst dir vorstellen, das waren jetzt drei Jahre, die wir durchgepowert haben. Also wir haben 1.19 die erste Praxis aufgemacht. Dann war irgendwann dieser wahnsinnige Medienhype und jeder wusste dann plötzlich, ha ha ha, wo ich mir dann dachte, ja. es, ist ja, es ist ja nur der Name. Also wir haben ja trotzdem einfach nur eine ganz normale Zahnarztpraxis gegründet. Dann mhm. ähm, hatten wir 20, da fing es dann schon an mit Corona. Ähm, dann kam 21, also und du musst dir mal vorstellen, im zweiten Jahr, Selbstständigkeit dann gleich mal dich mit ähm, ähm, Kurzarbeitsverträgen und äh, Existenzängsten und sonst was rumzuschlagen, das macht auch nicht un unbedingt Spaß, weil wir haben ja sozusagen wir haben die Praxis mit sieben Angestellten übernommen und hatten dann 20 eigentlich schon relativ zügig, ich glaube auf 12 oder 13 aufgestockt. Und ähm, dann, 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 dann stockst du auf und ähm, ja, dann ist Corona und dann he heißt es eigentlich erstmal Bestellbuch leer machen und so weiter. Also das war 20. Dann ähm, haben wir uns wieder gefangen und haben einfach durchgepowert ohne Rücksicht auf Verluste. Dann kam 21, da haben wir dann eine zweite Praxis aufgemacht und kam auch Corona. Und insgesamt sind wir eben in den drei Jahren von sieben Leuten auf 23 gewachsen. Ohne großartige Pause. Und irgendwann ähm, geht auch der Powerfrau dann mal die Kraft
0: aus. Wie hast du das so gemerkt? Also waren das einfach Stresssymptome, die sich da breit gemacht haben bei dir oder emotionale Achterbahnfahrten? Ja, ja also ich bin das? sowieso
1: ein sehr, sehr, sehr emotionaler Mensch und, und ich muss viel über vieles reden und ich lasse eigentlich alles raus. Ähm, es, gibt, es gibt so zwei Seiten in mir. Beruflich bin ich echt sehr, sehr professionell. Wirklich gemerkt habe ich es ernsthaft, als ich irgendwann eines Abends daheim auf dem auf der Bank oder am Küchentisch saß und ich habe geheult wie ein Schlosshund und habe gesagt, Alex, du musst dir keine Gedanken machen, ich bin eigentlich total glücklich und ich habe geflennt und geflent und die Tränen liefen und ich war halt einfach auch die Wochen davor schon so ja, ich hatte eine kurze Zündschnur, ich konnte nicht mehr schlafen, ähm, mich hat es immer überall gejuckt. Also jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es absolut einfach ähm, Symptome von Überlastung waren. Aber es war wirklich so, wo es einfach nicht mehr ging und ich nur noch geweint habe und gesagt habe, ich bin so glücklich, ich habe doch alles, was ich will, mir geht es doch ganz gut, ich bin so glücklich, aber ich habe nur geheult. Genau. Und das war dann im Endeffekt Juli 21.
0: Okay, ja mittlerweile teilst du ja schon auch sehr stark deine, deine Schwächen bei Instagram und auch wenn es mal eben nicht so lief, war das damals schon so, dass du da auch dann sehr offen mit dieser Zeit umgegangen bist?
1: Ich hatte da ehrlich gesagt gar keine großartige Zeit für Instagram, weil ähm, ich bin ein sehr, ähm, also ich bin ein sehr sehr positiver Mensch und ich bin auch ein sehr lebensbejahender Mensch und ich habe dann eingesehen, so ich bin jetzt da irgendwie in der Sackgasse und ich komme nicht mehr weiter und ähm, ich wollte auch mit dem, also mein Mann, der ist ja wirklich extrem, ähm, der der ruht in seiner inneren Mitte und der hat auch ein brutales Mindset und er hat mich auch immer wieder versucht, sozusagen ähm, ähm, aus dieser Spirale von noch mehr draufpacken und es geht schon immer irgendwie, aber total erschöpft sein und wieder weinen, der hat mich ja schon irgendwie versucht rauszuholen. Irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Alex, ich glaube, ich brauche einfach Hilfe, ich brauche einfach irgendwie Denkanstöße, ich brauche einfach irgendwen, der mir sagt, was ich machen kann, damit es mir wieder besser geht. Und das war eben dann der Punkt, wo wir ein bisschen rumgesucht haben und ich dann glücklicherweise auf Verena Faden gestoßen bin, die mir sozusagen einfach in dieser Situation brutal geholfen
0: hat. War das schwierig für dich, dieser Schritt, das selbst irgendwie einzusehen, zu sagen, ja. so heute merke ich, jetzt soll es nicht mehr so weitergehen?
1: Ja, klar, weil ähm, Schwächen eingestehen, also äh, jetzt klappt das natürlich total gut und, und dadurch, dass ich ein sehr authentischer und ehrlicher Mensch bin, habe ich dann auch nicht lange gehadert, damit zu sagen, dass ich mir jetzt einfach mal Schwäche eingestehe. Aber ganz ehrlich, wer gesteht schon gerne Schwäche ein? Heutzutage wird immer suggeriert, auch gerade in den ähm, sozialen Medien, dass du nur, also eigentlich gibt es nichts anderes wie stark sein, eigentlich gibt es nichts wie toll aussehen, eigentlich gibt es nichts wie, du bist eigentlich reich, sexy und erfreulich. Ja, erfolgreich. Erfolgreich. Ha, das ist eigentlich ein cooles Wortspiel. Ähm, <lacht> die, die hat es einfach nur gut zu gehen. Und alle, die, die irgendwie mal sagen, nee sie brauchen jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit für sich oder sie müssen mal ein bisschen runter vom Gas gehen, dann heißt es gleich wieder, wieso? Bist du schwach? Gerade in dieser Branche, also das habe ich ja hier auch
0: immer wieder und auch in, in der Folge über Burnout-Prävention, auf die mhm. ich später auch noch mal komme, hatte ich das, dass es leider in dieser Branche hier immer noch so ein Thema ist mit dieser Schwäche. Und du hast dir dann, was ich extrem stark auch finde, eben die Verena herangezogen. Ich weiß auch von deinem Instagram-Post ja, über sie, dass sie Coaching macht. Jetzt gibt es ja, ja doch sehr viele Arten von Coaching mhm. mittlerweile auch schon. Was ist es denn genau, was sie da mit dir gemacht hat?
1: Also die, der erste Coaching-Tag, also wir sind dann zwei Tage zu ihr nach Konstanz gefahren und ähm, das war wirklich so. Eigentlich war ähm, der Hintergrund, ihr Coaching hieß eigentlich von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit, einfach um die eigenen Stärken aufzubauen. Ich kann euch genau erzählen, wie das war. An dem ersten Tag, das war also, wir waren Montag und Dienstag und nun Montag, habe ich neun Stunden durchgeweint. Und Verena war dann einfach ganz, ganz stolz auf meine Krokodilstränen. Das werde ich nicht vergessen. Ähm, was hat die mit mir gemacht? Die hat mit mir Persönlichkeitsarbeit gemacht. Und zwar hat die erstmal meine Persönlichkeitsstruktur herausgearbeitet. Und das fand ich ganz, ganz, ganz spannend. Deswegen kann ich euch auch sagen, dass ich eben eine Powerfrau bin, aber eben nicht auf Dauer. Ich brauche, ich, ich, kann powern ohne Ende. Also ich, ich, ich kann Gas geben, ich, ich, kann, ich kann Wände einreißen, aber ich brauche auch ganz, ganz dringend meine Ruhephasen, die ich mir aber drei Jahre lang nicht gegönnt habe, beziehungsweise du musst ja eigentlich die Aufbauphase von der Praxis eins, also es waren locker dreieinhalb Jahre, wo ich mir keine Ruhepause gegönnt habe, und irgendwann ist da auch der größte Akku leer. Verena hat mit mir erstmal wirklich Persönlichkeitscoaching gemacht. Wer bin ich? Wie ticke ich? Wie wirke ich auf andere? Was sind meine Schwachstellen? Was sind meine absoluten Ängste? Das war ganz faszinierend, wie, das, wie sie das mit mir einfach herausgearbeitet hat. War es auch erschreckend,
0: so seiner eigenen Persönlichkeit so ein bisschen ins nein, nein. Auge nee, zu blicken? Also ich, bin,
1: ich bin ein brutal reflektierter Mensch und ich habe mich auch sehr, sehr mit mir auseinandergesetzt. Deswegen fand ich es ja eigentlich so, so erschreckend, dass ich mir die Ruhe nicht gegönnt habe. Also weil ich ja wusste, also ich bin Fisch von Sternzeichen und ich bin eigentlich ein total kreativer, freifliegender Künstler. Ich, ich, ich liebe es manchmal einfach nur da zu sitzen und Löcher in die Wand zu starren. Das hatte ich dreieinhalb Jahre nicht. Also ich, ich bin durchgetaktet, wirklich von Montag bis Freitag sowieso. Und dann, du musst dich als Zahnarzt grundsätzlich immer weiterbilden. Dann war das hier, dann war das hier. Du, du warst ständig unterwegs und ohne Rückzug.
0: Ja, und die Fische sind auch sehr sensibel, soweit ich weiß. Also ich habe auch zwei mhm. im familiären, ähm, familiären Kreis und da weiß ich schon, dass die sich die Dinge auch sehr, sehr gern zu Herzen nehmen und es auch noch
1: lange nacharbeitet. Mein Aszendent ist auch noch Wassermann für Leute, die sich mit, mit Astrologie <lacht> auskennen. also <lacht> okay, das da heißt, bin ich raus ich bin beim Aszendenten. Ich, mich kriegst du sehr, sehr, sehr schwer geerdet und auch Meditieren ist nicht unbedingt mein Favorite, mhm. was okay. aber sehr wichtig wäre.
0: Ja, da bin ich jetzt wiederum der Fan. Aber ich bin Löwe. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt.
1: Du machst es jetzt heute immer
0: noch, oder? Hast es ja. jetzt, in welchen Abständen hast du es dann ähm,
1: so gemacht? Also, ähm, ich war mit Verena da. Wir haben, wir haben sozusagen erstmal angefangen, umzustrukturieren. Also, wir haben mich versucht, umzustrukturieren. Wir haben herausgearbeitet, was ich brauche, um wieder Gas zu geben. Wir haben, ähm, wir haben mich mehr oder weniger erstmal analysiert, wie ich ticke. Also ob ich jetzt eher der Langläufer bin, ob ich eher der Sprinter bin. Wir haben wirklich versucht, meinen ganzen Terminplan umzuordnen. Wir haben Pausen anders gelegt. Also wirklich ganz spannend. Es ist spannende Sachen. Und jetzt war ich dann nach einem halben Jahr wieder da. Also wir haben auch Ziele gesetzt, also so ganz herkömmliches Zeug auch gemacht. Und dann war ich jetzt im Januar auch wieder da. Dann haben wir wirklich einiges gemacht, was von einer Führungskraft zur Führungspersönlichkeit geht. Einfach auch, ähm, wie ein Team untereinander funktioniert beziehungsweise wie ich auf wen anderen wirke oder ähm, was ich noch machen kann, dass ich beim Team Stärken herausarbeiten kann. Wir haben in der Praxis äh, Reorgertage eingeführt, wir haben Teamtage eingeführt, weil es ist ja so, ich weiß dann, wie ich ticke. Dann haben wir noch dazu rausgefunden, wie Alex tickt. Also das heißt, dass wir uns dann auch wieder besser ähm, einordnen können. Also dass es einfach einfacher ist, dass es, dass es nachvollziehbarer ist, dass es verständlicher ist. Und jetzt kommt dann Verena auch im ersten Halbjahr zu uns und äh, guckt sich sozusagen das Team mal an. Also wir strukturieren mhm. einfach von Grund auf neu.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ich eben schon auch während des Studiums eine Erfahrung auch mit Coaching gemacht habe. Hat mir auch extrem viel gebracht, weil ich eben damals sehr, sehr viele Entscheidungsfragen auch ähm, zu treffen hatte und mir einfach jetzt auch mittlerweile dadurch sehr, sehr viel mehr über alles Mögliche bewusst geworden bin und ähm, ja, im Grunde auch alles sehr viel selbstbestimmter wahrnehme. Mhm. Und trotzdem habe ich das lange Zeit sehr stark für mich behalten, wie war das bei dir? Hast du Bist du damit hausieren gegangen oder hast du irgendwie Angst gehabt dafür, so ein bisschen, ja, wieder dieses Thema Schwäche, dass es eben mit dir in Verbindung
1: gebracht wird? Wie gesagt, ich zeige eigentlich ungern Schwäche in Anführungszeichen, aber ich finde es nicht schwach, wenn man sich Hilfe holt, weil ähm, es ist einfach so, ich muss stark sein. Oder wenn ich stärker bin, ist das ganze Team stark. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich wegbreche, dann, dann, dann funktioniert gar nichts mehr. Von daher ist es, finde ich, eigentlich keine Schwäche, sondern es ist eigentlich eher Stärke zu zeigen, dass man sich weiterentwickeln will. Und ähm, es ist wirklich so, also ich habe, kein Burnout oder sonst was diagnostiziert bekommen, sondern wir haben einfach gesagt, ich bin erschöpft. Und zwar bin ich erschöpft in meinen Möglichkeiten. Und deswegen brauchte ich auch einfach wieder irgendeinen anderen Angriffspunkt, wie ich sozusagen meine Kraft, meine Power wieder richtig auf die Straße bekomme. Und äh, sie, sie hat ja nichts mit mir gemacht, außer, dass sie mir sozusagen einfach eine Anleitung gegeben hat oder dass sie mir einfach Fragen gestellt hat und ich mich selber dann sozusagen wieder gerappelt habe und auf die Straße gebracht habe. Also das ist ja eigentlich gutes Coaching. Also einfach auch eine Auseinandersetzung mit mir als Rolle in der Chefin, mit mir als Funktionsweise als Mensch. Es ist einfach dieses Wissen, wie ich ticke, warum ich wie reagiere. Dann kann man einfach viel, viel viel, viel mehr noch Kraft oder Potenzial aus der ganzen Sache schöpfen. Hast du auch gemerkt, dass diese Arbeit
0: an, an dir selbst sich aufs Team widerspiegelt?
1: Also sagen wir so, ich bin, glaube ich, auch in manchen Situationen gelassener geworden, weil ich natürlich auch dann mir überlegt habe, okay, wie komme ich jetzt bei der an? Es ist ja ganz klar, dass die dann auf Rückzug geht. Oder wie funktioniert es mit der? Okay, die muss ich ein bisschen mehr pushen. Also ich, ich vergleiche das auch immer ganz gern wirklich mit, einem, mit einer Hundeerziehung. Ich meine, ein Hund funktioniert nur, wenn das Herrchen funktioniert. Wenn das Herrchen klipp und klar weiß, wie es funktioniert und wenn es klipp und klare Anweisungen gibt, dann funktioniert auch der Hund. Also das mhm. heißt, der Chef muss funktionieren und der Chef funktioniert halt einfach nur, wenn er sich gut kennt. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem vieler, dass sie sich gar nicht mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Und das finde ich halt sensationell spannend. Voll und deswegen würde ich es auch
0: so befürworten, dass es jetzt im Studium eben auch schon gemacht wird. Und deswegen versuche ich da gerade eben meine Erfahrungen ein bisschen weiterzugeben. Weil ich glaube, dann würden auch schon sehr viele ganz anders in den Beruf reinstarten ja. und auch sehr, ja. sehr viel mehr Chef oder Chefinnen im Qualitäten mitbringen und auch gleichzeitig weniger ja, diese hohe, dieser hohen Stressbelastung ausgesetzt zu sein. Also würdest du das denn grundsätzlich jedem Typ Menschen empfehlen oder würdest du sagen, ähm, du bist jetzt eher eben der vielleicht auch sensiblere Charakter, also ich kann das von mir schon behaupten, Glaube aber trotzdem, dass es jetzt keinem Schaden wird, sich da mal mit bestimmten Themen und sich selbst auseinanderzusetzen. Wie stehst nee, du dazu? also
1: bei, ähm, bei, dem, bei, de, bei der Strukturanalyse kam ja auch raus, dass ich ein, 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 ein Cheftyp bin, also dass ich definitiv äh, führen kann und dass ich auch eine gewisse natürliche Autorität habe und dass man mir auch gerne folgt, wenn ich eben konkrete Anweisungen gebe. Das heißt, ähm, eigentlich würde man mir gar nicht wirklich zutrauen, dass ich jetzt Coaching brauche, also aber es ist so, ich glaube, dieses Coaching ist für jeden sinnvoll, der mit verschiedenen Charakteren arbeitet, weil wie gesagt, ein Coaching besteht ja darin, dass du mal anfängst, überhaupt zu, zu definieren, was du für eine Persönlichkeit bist, wie weit du vielleicht schon mit deiner Persönlichkeitsentwicklung bist, wie du mit deiner Struktur aufgebaut bist. Also ich kann es wirklich wärmstens nur weiterempfehlen. Und ich habe halt einfach mit Verena eine, eine, eine ähm, Frau gefunden, die mich versteht, die an mich rankommt, der ich mich sozusagen auch offenbare. Super wichtig, ja. Die hat so wahnsinnig viel Erfahrung, die hat ähm, Einfühlvermögen, die weiß, mich zu handeln, die kommt mit mir klar und sie hat halt einfach so einen krassen Background. Also ich freue mich jetzt schon einfach auf weitere Termine mit ihr. Und was auch ganz spannend ist, ähm, sie bietet gerade auch für Führungskräfte in der Zahnmedizin ein äh, Mentoring an. Das dauert ein Jahr sozusagen und ich mache jetzt beim nächst, bei der nächsten Mentoring-Runde auch mit. Das ist immer dienstags Es sind jede Woche wirklich 52 Zoom-Calls, auch engmaschige Betreuung, unter anderem auch Strukturanalyse ähm, und einfach auch ganz gewisse Fragestellungen oder wenn dir im Praxisalltag irgendwas auffällt, was nicht rund läuft oder so weiter, dann bist du einfach in engmaschiger Betreuung und ich glaube, es gibt dann auch noch mal einen Schub nach oben. Voll Klingt
0: mega spannend und vor allem ja ja, mega nützlich, so auf diesem Weg hin zu mehr. Das
1: hast du im Studium ja, überhaupt auch nicht. Du wirst gar nicht Fachidiot ja ausgebildet. Ja. Und ich meine, du hast ja, es fängt ja schon an in der Vorklinik. Jeder Mediziner sagt, er muss irgendwie in die Psychologievorlesung. Wir haben ja genau, nichts, haben wir wir nicht. Wir haben Super keine schade. Kommunikation, wie gehst du mit Patienten um? Wir haben keine, wie gehst du mit deinem Team um? Wir haben nichts mit ähm, wie ist eine Re Rolle Chef oder Führungsposition oder, oder Personalführung oder es es gibt so viele Sachen, die wir hier in diesem Beruf eigentlich bräuchten. Mhm. Ähm, Stressprävention, eigene Stressprävention, so wahnsinnig wichtig ähm, haben wir ja alles. nicht.
0: Du wirst absolut ins kalte Wasser geworfen und da mhm. ist es halt auch überhaupt nicht verwerflich, dass man irgendwann an dem Punkt sagt, ich fühle mich, wie du sagst, einfach erschöpft. Das ja. muss ja gar nicht zusammenhängen mit irgendwas Grundlegendem, was da irgendwie falsch läuft, sondern es ist einfach eine Form von Erschöpfung, die völlig menschlich und natürlich ist. Und ich also bin ich ganz einfach gemerkt, froh, ja, dass die Zeit sich ein bisschen ändert und da mehr Offenheit herrscht.
1: Genau, ich habe einfach gemerkt, ähm, bei mir lief ja alles gut. Also es ist wirklich so, ich hatte, ich, ich hatte ein gutes Team, äh, die Patienten haben die Praxis eingerannt. Also das, das war alles wirklich gut, aber ich habe meine Struktur einfach komplett ändern müssen sozusagen optimieren müssen. Das, das hätte ich aber nicht gewusst. Ja, du bist
0: so, ja, so wahnsinnig reflektiert und das ist einfach ah, schön zu hören und sehr, sehr angenehm. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, spielt das Leben manchmal immer noch so seine kleinen Streiche. Was sind denn so die, ja, die Dinge, die dich trotz aller Reflexion, trotz allem, was du bereits über dich so gelernt hast, immer noch so ein bisschen dieses Boot zum Sinken bringen können im Alltag?
1: Also mein allergrößtes Problem ist, wenn ich... Ähm wieder richtig Power habe. Also wenn wenn, also das Problem ist ja, wenn ich dann Kraft habe, geht mir alles zu langsam. Dann will ich wieder ganz, ganz viel draufpacken. Und das ist, glaube ich, auch so meine Alltagsfalle. Einfach so, Find ach komm, ich. das geht schon noch irgendwie. Komm, das nehmen wir schon noch an. Ach komm, das mache ich auch noch. Und dadurch, dass ich halt einfach, wie ich schon gesagt habe, wenn ich irgendwas mache, dann will ich es wirklich 110 Prozent machen. Dann mache ich es auch mit voller Leidenschaft. Und man hat der Tag halt einfach dann auch nur für mich 24 Stunden. Das ist meine Alltagsfalle. Einfach rechtzeitig zu sagen, nee, stopp, jetzt brauchen wir einfach mal wieder ähm, ähm, Zeit, also jetzt kann ich nichts mehr annehmen, einfach dieses Nein sagen, weil ich bin einfach ein Typ, mein Gott, ich mache schon. Das ist auch mit einem Schmerzpatienten, der um 5 vor sechs in der Tür steht und ich weiß genau, dass er dann womöglich noch einen Weisheitszahn raus muss. Ich mache das schon noch, es geht schon noch und es geht halt nur wieder eine gewisse Zeit gut und dann kommt halt wieder so dieses Tief, wo du merkst, uhlala, es war zu viel. Jetzt liest du in letzter Zeit immer auch Eisbaden, was ich da ja. sehe, ganz fleißig. Was steckt da dahinter? Das ist in der Tat meine Resilienzstrategie. Und zwar habe ich dir ja vorhin erzählt, dass ich nicht so wirklich der Typ zum Meditieren bin, weil entweder habe ich da noch keinen richtigen Zugang gefunden. oder ähm, also, also wenn ich irgendwas brauche, dann ist es eher Kickboxen. Also ich bin dann echt voller Energie. Voll Meditieren, Energie. mich hinzusetzen und ähm, mich aufs Atmen konzentrieren. Ich beneide jeden Menschen, der das kann. Ich kann es nicht. Wenn es bei mir jetzt wirklich zu viel ist, oder wenn, wenn wenn kennst, kennst du so Tage, wo dein Kopf einfach nur wahnsinnig brennt, wenn einfach nur alles voll ist, wenn du nichts mehr puffern kannst, wenn einfach gar nichts mehr reingeht, habe ich für mich wirklich beschlossen, du musst einfach das Setting ändern, du musst raus aus dem ganzen ähm, ähm, Zeug, wo du bist, du musst reden, aber wenn das nicht hilft, brauchst du einfach irgendwas, was dich total erdet und das ist bei mir Wasser. Vielleicht liegt es daran, dass ich Fisch bin oder das Wasser mhm. einfach mein Element ist. Aber ich gehe wirklich in dieses eiskalte Wasser und atme. Es klingt total bescheuert, aber es ist wirklich so. Ich gehe in dieses ein bis zwei Grad kalte Wasser und bleibe dann meine drei Minuten drin. Und in diesen drei Minuten kannst du auch nur an die Atmung denken. Und das ist einfach wirklich die Sache, die mich erdet. Geht es auf dem Kreislauf ziemlich? Also ich habe ganz langsam damit angefangen. Ich habe im Sommer damit angefangen, mich kalt abzuduschen. Ich habe, also ich hatte noch nie Probleme mit kaltes Wasser, aber ich habe ich hab dann angefangen, mich kalt abzuduschen. Und irgendwann habe ich mich dann wirklich mal ähm, getraut, dann auch in den See zu gehen, ohne irgendwie Technik. Und Alex kam dann irgendwann mal her und hat mir dieses Wim Hof Buch geschenkt. Dann habe ich das durchgelesen und da stand dann auch noch so Sachen drin, wie dass es total gut für, den Herz, für das Herz-Kreislauf-System ist, dass es gut gegen Zellulite wirkt und ähm, Immunbooster und blablablub und dann hatte ich es einfach mal ausprobiert und inzwischen habe ich auch schon zwei Wim Hof Kurse mitgemacht und es ist wirklich mich friert diese ganze Saison nicht. Also ich habe diesen Winter 21 Top. 22 noch kein einziges Mal gefroren. Ich bin ähm, fit, ich toi toi, toi. ich äh, bin gesund, aber es ist so, du fühlst dich einfach so energetisch. Also wenn du aus diesem Wasser rauskommst, ist es irgendwie ein Gefühl von neugeboren.
0: Und wie findest du jetzt eigentlich, ich habe letztens auch gesehen, du warst ganz spontan noch beim Friseur und hast gesagt, ah, heute habe ich mir einen spontanen Metime-Nachmittag genommen. Wie klappt sowas
1: noch in einem Alltag, der so, so vollbepackt ist? Dank Frau Faden habe ich aktiv <lacht> Meetime eingeplant. Also es ist wirklich so, ich habe auch aktiv Dates mit meinem Ehemann eingeplant. Also das klingt jetzt alles total. Deppert, aber wenn ich das nicht aktiv einplane, dann kommt immer irgendwas dazwischen und du musst einfach Prioritäten setzen. Es ist so. Und mir ist Me-Time unglaublich wichtig, weil ne, Power auf Dauer funktioniert nicht. Und ähm, es ist so, in den letzten dreieinhalb Jahren, Friseur oder irgendwann meine Kosmetikerin oder, oder sei es Fußpflege oder was man halt einfach so macht, wo, wo ich mich immer frage, wann haben die anderen Damen dafür Zeit? Also, ich musste hm. mir das Hardcore erarbeiten Und jetzt ist es so, ich habe mein ganzes Jahr 22 durchgeplant. Also da stehen in meiner, ich habe so einen Moleskien-Kalender und das ist meine schwarze Bibel sozusagen und alles, was da drin steht, ist gesetzt. Und da sind diese aktiven Mietzeiten drin. Und Mittwochnachmittag versuchen wir jetzt wirklich, dass ich vier Stunden einfach in der Woche mal frei habe. Ja, du, du meintest,
0: vor, oder vorher hatten wir auch schon das Thema eben diese Folge, die ich damals mit Franka Teruti aufgenommen habe, die hast du auch ziemlich gefeiert, kann ich mir, mich erinnern. Da ging es eben ja. gerade um die Themen Burnout-Prävention und da hatte ich eben auch so eine Studie ausgegraben, ähm, die eben gemeint hat, dass diese, diese Quote an, an Stressbelastungssymptomen gerade unter Zahnärzten so, so hoch ist. Kannst du dir vorstellen, was da so die Hauptpunkte sind, die dazu führen? Ist es eben diese, ja, diese Unbewusstheit mancher Führungskräfte über sich selbst oder glaubst du, es ist einfach die hohe ja, Stressbelastung bei der Behandlung? Was sind da deine Punkte, die, so, die du da siehst? Ich
1: glaube, also das ist jetzt aber wirklich meine persönliche Meinung, ich glaube, das liegt einfach daran, dass du diesen ständigen Spagat machen muss zwischen diesen drei Rollen. Du bist Zahnarzt, du bist der Fachidiot, das hast du studiert, das hast du sechs Jahre studiert, das hast du, weiß ich nicht, wie viele Jahre schon drauf. Zahnarzt bist du. Du bist aber auch Führungskraft und heutzutage musst du auch einfach Unternehmer sein. Also es muss ein Unternehmerherz in dir schlagen, weil sonst bist du in einem Hamsterrad. Und ich meine ähm, dieser ausgelutschte Satz, dass ein ähm, Hamsterrad nur von innen aussieht wie eine Karriereleiter, das ist leider auch so. Also du musst mhm. unternehmerisch denken. Oder die ganzen großen BWLer sagen ja auch immer, du darfst nicht im Unternehmen arbeiten, sondern du musst am Unternehmen arbeiten. Aber wie sollst mhm. du das machen, wenn du deine zehn Stunden am Patienten hockst? Das geht nicht. Und ich glaube, es ist einfach dieser ständige Spagat, den du als Zahnarzt oder als, als selbstständiger Zahnarzt hinbringen musst, der dich einfach irgendwann an den Rande des Wahnsinns treibt.
0: Ja, auch dieses Thema Umgang mit Fehlern, die ja auch in einem Handwerksberuf sehr ja, eher mal passieren jetzt als vielleicht in einer anderen Arbeit. War damals genannt äh, in dieser Studie. Wie gehst du oder ihr in der Praxis mit Fehlern um? Habt ihr eine sehr offene Fehlerkultur?
1: Ja, also wir, wir haben einen, einen, aber ich wollte nochmal jetzt was zu, zu, zu äh, mir, mir ist vorher nochmal was eingefahren. Also du so musst dir ja vorstellen, wenn du, wenn du Zahnarzt kannst, du den beherrschst du dann auch. Und dann passieren aber in den anderen, also Führungskraft und Unternehmertum, passieren dann garantiert einfach Fehler, weil man die als als Fachidiot Zahnarzt einfach nicht gelernt hat. Und ähm, dann kriegst du natürlich immer diese Selbstvorwürfe und diese diffuse Überforderung. Und ich glaube, das ist auch das Problem, weil du als Zani lernst du ja eigentlich im Studium, dass wenn du offen mit Fehlern oder Schwächen umgehst, dass dir das das Genick brechen kann. Ich meine, wenn cool. du im TPK vorgehst und sagst, hey, im TPK angefangen, wenn du vorgehst und sagst, du, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht oder so weiter, dann weißt du genau, du bekommst entweder kein Testat. kannst einen Kurs wiederholen. Du musst einen Kurs Wenn's wiederholen oder sonst was. Und ich meine, bei mir war das dann immer so, Kurs wiederholen, okay, ein ganzes Semester wiederholen, okay, ich muss auch ein ganzes Semester irgendwie finanzieren, weil cool. ich eben ganz normal mein ganzes Studium selber finanziert habe. Das heißt, du lernst als Zani eigentlich von Anfang an, dass du Fehler vertuschen kannst oder musst. Ja, um weiterzukommen. Und da, glaube ich, ist schon echt mal der krasse Knackpunkt. Wenn du das eben, wenn du das so als Nährboden siehst, kannst du eigentlich nur entweder irgendwann am Burnout enden oder ein Arschloch werden. Ja, und das ist ja sozusagen, ähm, sorry, wenn ich das jetzt sage und es gibt ganz, 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 ganz viele nette Kollegen, aber ich glaube, die wird in diesem Studium einfach schon beigebracht, Fehler zu vertuschen, weil nur so kommst du weiter. Oder wie, wie viel man einfach cheatet in diesem Studium, wie viel man einfach versucht, mhm. wie viel Energie man aufwendet, einfach irgendwie zu überlegen, äh, mhm. entweder wo man irgendwas herholt oder wie man das jetzt umgeht oder welches Festat man wie einfach irgendwie er, er, er kämpft, das ist doch eigentlich total krank. Voll. Ich weiß noch, ich hatte
0: damals auch ähm, ja aufgrund von diesen Ding, ich muss unbedingt äh, immer mehr üben, mir so einen äh, Mikromotor auch für zu Hause besorgt, mhm. als hätte ich das irgendjemandem erzählt. Natürlich nicht. Nein. Und nein. Ähm, dann habe ich ihn auch weiterverkauft und dann äh, habe ich dann auch so rausgehört, dass also es war ein riesen Andrang. Und ähm, ich habe aber auch rausgehört, dass es einfach nicht erzählt wird. Wo ich mir denke, hey, wieso denn nicht? Es ist doch okay, wenn man zu Hause übt.
1: Ich, also ich weiß nicht, wie es dir in dem Studium gegangen ist, aber ich finde, in diesem Studium wurde so viel totgeschwiegen und es wurde okay. einfach so viel nicht erzählt. Und wie gesagt, du, du durftest weder schwach sein, du musstest eigentlich immer perfekte Leistung bringen. Wenn du mal gesagt hast, oh, heute ist nicht so mein Tag oder, oder es, es ging ja schon mal gar nicht, ein Testat irgendwie zu schieben oder so, sondern du musstest es einfach machen. Also für mich war dieses Studium brutaler Druck und für mich war dieses Studium auch, du hast wirklich gelernt, keine Fehler zu haben. Ähm, du, du bist ja Gott in Weiß. Also so, so wurde uns das beigebracht. Damit hat im Studium schon zu kämpfen. Also ich bin auch im Studium schon mehrmals angeeckt, weil ich es einfach nicht, ich habe es einfach nicht auf die Reihe gebracht. Das hat überhaupt nicht zu meinem Selbstbild gepasst. Und bei uns in der Praxis ist es definitiv so, Fehlerkultur, Gottes Willen, wir sind Menschen. Fehler müssen benannt werden dürfen, ohne irgendwie, dass man Angst hat. Also ähm, ich kenne genug Praxen, wo die ZFA sich nicht traut zu sagen, du, mir ist jetzt der Luftpüster runtergefallen. Der Chef schreit einfach, boah, schon wieder 280 Euro. Ja, es wird von deinem Gehalt abgezogen und lauter so Sachen. Dann kommen die natürlich nicht und sagen, du, das ist mir runtergefallen. Hm. Oder wir haben irgendwas weggeschmissen, irgendwie ein gini former oder irgendwie so ein kleines Teilchen oder ein Bohrer oder... Oder der Bohrer ist in Abfluss gefallen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Passiert, ähm, ja. Also bei uns einfach, also bei uns ist es ganz offen. Fehler müssen angstfrei benannt werden. Fehler sollten, wenn möglich, nur einmal passieren. Und dann werden wir daran irgendwas ändern. Wenn sie zweimal passieren, mein Gott, da, da gibt es bei mir eine hochgezogene Augenbraue. Ein drittes Mal funktioniert es eigentlich immer ganz gut. Ähm, wenn irgendwas kaputt geht, eben sofort sagen einfach. Ähm, nicht irgendwie vertuschen oder verschweigen, weil es kommt immer raus. Das kennt man doch von früher. Wenn man irgendwie versucht hat, der Mama oder dem Papa irgendwas ja, zu verheimlichen, Mir <lacht> ging es so schlecht. Also ich hatte da immer Bauchweh und Kopf. Will und dachte mir, oh mein Gott, hoffentlich finden die das einfach nicht raus. Das ist doch auch Kacke. Oder, ähm, oder auch wenn ein Fehler gegenüber dem Patienten äh, passiert, egal was, ob es jetzt die Pfeile im palatinalen Kanal ganz unten ist oder ob es, ähm, mein Gott, wenn man einen falschen Zahn angebohrt hat, egal was, also ist mir zum Glück noch nie passiert, aber das musst du dann einfach dem Patienten kommunizieren. Ich meine, du musst es halt einfach nur sagen. Sicherlich nicht leicht, aber wie du sagst, vertuschen ist keine nee, Lösung. Geht gar nicht, geht gar nee. nicht, geht gar nicht.
0: Hast du denn bei dieser derartig hohen ähm, ja, Stressbelastung und auch Burnoutquote in diesem Beruf auch selbst Angst vor dem Thema Burnout? Oder siehst du dich da jetzt relativ gut gewappnet dadurch, dass du schon so lange an dir
1: arbeitest? Also sagen wir mal so, ich weiß oder ich habe ja am eigenen Leib gespürt, wie schnell, mal in, wie schnell man in diese Schiene abrutschen kann. Dass, also wie gesagt, ich kann die ähm, psychologische Definition von Burnout, kenne ich nicht. Aber ich meine, es das heißt ja ausgebrannt und ausgebrannt ist ja eigentlich nichts anderes wie erschöpft. Und erschöpft war ich. Also ich ich glaube, ich bin jetzt inzwischen so weit, also nach, 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 einem guten, nach fast einem Jahr Coaching, dass ich jetzt weiß, an welchen Stellschrauben ich für mich drehen kann, dass ich meine aktiven Mietzeiten einplane. Aber du bei dieser verrückten Welt da draußen kann ich dir nicht sagen, ähm, ob es bei mir nicht auch irgendwann so ist, dass ich einfach mal doch auch vier Wochen am Stück Urlaub brauche und einfach mal niemanden hören oder niemanden sehen will? Ich habe selber einfach so Regulatorien für mich entdeckt. Also bei mir gibt es zum Beispiel aktive ähm, Handyzeiten, also aktive Instagram-Zeiten. Wenn mich irgendwer telefonisch erreichen will, dann soll er in der Praxis anrufen. Meine private Handynummer, die ist eigentlich ein Heiligtum. Ich habe Instagram-Zeiten wirklich morgens, mittags, abends, wird dann einfach eine Story gemacht oder ich mache die auf dem Beifahrersitz ähm, ab acht oder halb neun. Beziehungsweise, wenn ich jetzt heute später daheim bin, dann gucke ich noch mal einmal aufs Handy, aber dann wird das Handy auch außerhalb des Schlafzimmers ähm, gelassen. Also das ist wirklich, ich habe ich hab sämtliche Push-Mitteilungen auf meinem Handy ausgestellt. Also das sind alles diese Zusatzbelastungen, die ich aktiv abschalte, weil die Welt wird immer höher, schneller, weiter, schneller. Du musst selber auch immer irgendwie schneller sein. Ähm, deine Psyche allerdings die bleibt einfach genauso langsam wie vor tausend Jahren noch. Also die hat sich nicht wirklich massiv verändert. Und du musst dem Kopf einfach Zeit geben, dass er da hinterherkommt und deswegen auch ganz, ganz viele Auszeiten nehmen. Auch wenn du denkst, es geht noch und daran lerne ich halt gerade auch noch.
0: Ist es auch das, was du dir selbst raten würdest, wenn du jetzt nochmal, sage ich mal, mit der Petra von 2019 so, die jetzt gerade die Tür zur eigenen Praxis aufsperrt, wenn du deren Rat geben könntest, was wäre das?
1: wahrscheinlich wird sie es genauso machen, wie sie es gemacht hat, weil ähm, ich bereue nichts und es ist auch gut und eigentlich bin ich auch froh, dass es mich ähm, 21 so ein bisschen gestrauchelt hat, weil ich meine, ich bin, ich kann auch sehr, sehr hart gegen mich selbst sein und ich hätte es auch einfach durchziehen können, aber ich glaube, irgendwo kam da so ein kleiner Wink her und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt gleich im dritten Jahr deiner Selbstständigkeit, weil es muss ja noch die nächsten 30 Jahre so weitergehen. Also ich glaube, ich würde es genauso machen.
0: Sehr schön. Es beruhigt mich sehr, dass du deinen Selbstschutzmechanismen so hochgeschraubt hast und da so stark auf dich achtest. Ist, glaube ich, auch, ähm, ja, um wieder auf die erste Frage zurückzukommen, die Basis des Erfolgs auch auf sich zu, auf sich zu achten.
1: Die ähm, drei Säulen des Erfolgs ist auf alle Fälle Menschlichkeit. Also du musst einfach menschlich bleiben, egal was du machst. Damit ist auch Ehrlichkeit und Respekt einfach mit dabei dann würde ich auch einfach noch sagen, du musst du musst teamfähig sein. Also du musst definitiv ein Teamplayer sein, damit alles funktioniert. Und du musst einfach das richtige Team haben. Also du musst Fachkompetenz auf allen Ebenen haben. Aber Menschlichkeit steht ganz, ganz oben und du musst auch Mensch bleiben. Und das zeigst
0: du immer wieder, jeden Tag schön auf Instagram auch. Und finde ich toll, dass du da auch eben zeigst, dass dieses, diese Powerfrau, die du bist, nicht unbedingt immer eben damit einhergeht, dass man immer nur dauerstark sein musst. Ich denke, da können sich sehr, sehr viele noch eine Scheibe Richtung mehr Offenheit von dir auch abschneiden.
1: Weißt du, ich denke mir immer, im Endeffekt sind wir alles Menschen und ich meine, powern ist schön und gut, aber das Leben ist einfach viel zu schön und das Leben ist auch einfach viel zu wichtig und du musst einfach jeden Tag irgendwas Schönes in deinem Leben haben, weil was bringt es jetzt, wenn ich 30 Jahre durchpower und dann aber am Herzinfarkt sterbe oder so weiter. Ich meine, es kann so schnell vorbei sein, deswegen einfach das Leben genießen. Trotz Richtig, und deswegen entlasse ich dich jetzt auch wirklich in den
0: Feierabend. Das ist nämlich mittlerweile auch schon halb neun. Ähm, ich glaube, es ist Zeit, weil morgen stehst du vermutlich wieder ab acht.
1: spätestens ähm, in der Praxis. Also wir fahren jetzt noch eine Dreiviertelstunde heim und äh, morgen wird um sechs aufgestanden.
0: Sehr gut, dann ist höchste Zeit jetzt, <lacht> ähm, mich mal um die Verabschiedung hier zu kümmern. Also es war sehr, sehr cool, dass du bei mir dabei warst. Herzlichen Dank. Aber und gerne. achte weiterhin auf dich und ja, bleib so, wie du bist. Auf jeden Fall vielen Dank. Und ich sag
1: danke und cool, <lacht> dass es deinen Podcast gibt, der macht wirklich Laune. Oh, danke dir. <lacht> Schönen
0: Abend. <lacht>
1: danke, ciao.
0: Und wenn ihr jetzt das Gefühl bekommen habt, dass auch euch so ein Coaching zu mehr Gelassenheit im Alltag oder zurück zu euch selbst verhelfen könnte... Dann habe ich euch mal den Kontakt zu Verena Faden in der Podcast-Folgenbeschreibung bereitgestellt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Und wenn das so ist oder ihr auch generell Fan des Podcasts seid, dann würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes oder neuerdings auch bei Spotify hinterlasst. Ansonsten sage ich, bleibt gesund. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage bis bald, eure Eva.